0: Oi galera, esse é o nosso primeiro episódio. A gente vai falar sobre o impacto da pandemia na saúde mental dos brasileiros e eu espero que vocês gostem. Como apresentador, a gente tem Ádila.
1: Fabiana
0: E... Bruna. Bruna Freitas. Muito bem. É, Muito uma das maneiras que eu mais gostava de, de começar a introduzir qualquer assunto é falar sobre os termos né, que a gente vai utilizar. Só que antes da gente introduzir é, a saúde mental, eu gostaria de falar sobre alguns conceitos mais importantes ainda nesse período de pandemia. A gente tem distanciamento social, isolamento, quarentena, cordão sanitário e lockdown. Então, primeiro, distanciamento social, é uma forma voluntária. É, as pessoas estabelecem uma distância de dois metros das outras. E os comércios e escolas eles podem fechar e eventos serem cancelados nesse período o isolamento social ele também não é uma medida obrigatória mas ele é para evitar a propagação do vírus de acordo com pessoas que estão contaminadas ou com suspeita é, de estarem contaminadas a quarentena por outro lado é um conceito bem antigo né ele vem desde o século 14 foi estabelecido pela secretaria de saúde do estado e os municípios ou do ministério da saúde por exemplo. É, enquanto que o cordão sanitário é uma barreira geográfica, ele impede essa, essa comunicação entre as cidades e também é uma maneira de evitar a propagação de, por exemplo, uma ideologia, se ela for considerada indesejável ou perigosa. Aí tem o, o, o exemplo da política de contenção que foi adotada por George Kennan contra a União Soviética. Então, tinha uma, uma ideologia na época que eles consideravam perigosa, como o comunismo, por exemplo, então isso era afastado. A gente tem também o lockdown, que é uma paralisação total. Então, fechando esses cinco conceitos que eu trouxe aí, a gente pode entender que no Brasil a gente faz tudo meia boca. E a gente não, pode, não precisa falar disso do nada, né? A gente tem dados que comprovam isso. Então, pegando um, um isolamento aí, um, uma uma fonte do Datafolha, é, o Instituto... Então, de acordo com o Instituto Datafolha, o, a parte de isolamento viu que apenas é, 6%, 6 da população, em 12 do, do mês 8, é, estavam vivendo normalmente sem mudar nada na rotina. Tinha 44% da população que estava tomando cuidado, mas estava saindo de casa para trabalhar e fazer outras atividades. 43% estavam saindo de casa só quando era inevitável E é, só 8% da população estava totalmente isolada sem sair de casa de jeito nenhum Então o isolamento no Brasil, a gente vê que não acontece como a gente queria, né? Tem outro é, índice também, como o de isolamento social da Enloco E aí eu peguei alguns dados do mês 8 também, só que bem no finalzinho e aí a gente vê que é, apenas que os estados eles apresentam taxas bem pequenas de isolamento social. Na Bahia, por exemplo, tem 38,1%, é, no, no Rio de Janeiro tem apenas 36,1%, então as taxas também estão bem abaixo do que seria recomendável. E aí, uma pergunta bem interessante para falar é o que, o que seria uma taxa de isolamento boa? Como é que se daria essa taxa? Então, é, não é um sentido único, não é uma, uma coisa tão isolada. Então, aqui no Brasil, a gente não faz isso. Então, não tem como a gente isolar as pessoas. A quarentena é muito menos. A gente faz tudo meia boca. A questão da adesão, a adesão às práticas de distanciamento social, elas são muito baixas. Então, quando eu falo que o brasileiro não faz distanciamento social, eu estou olhando a população inteira, em média. É uma parcela razoável dessa população. É, quanto a esses dados de isolamento social que a gente tratou, que segundo os modelos epidemiológicos de espalhamento da doença, eles são muito baixos. Então, a gente tem um certo nível de isolamento, mas ele é muito pouco. E o que seria Sim. uma taxa? Pode falar. Além desses
1: esses dados que, que traz aí, com pesquisas renomadas fazendo, a gente podia ver isso no nosso dia a dia, né? Com na realidade. Quando teve o isolamento, que era para todos realmente se isolar, aquela alta dos casos aumentando, os jornais noticiando, a gente podia ver nas nossas ruas, na, em bares, muitas pessoas se aglomerando mesmo assim. E eu acho que isso também é efeito de notícias que circulavam né, em redes sociais, como dizendo que não, isso não estava não acontecendo, que isso era mídia manipulada, que isso era coisa do governo. Esse tipo de notícias falsas que criavam nas pessoas essa ideia de que não era verdade, de que não era, de fato, um perigo que estava acontecendo, né?
0: As famosas fake news, né? é. Então, realmente, é complicado. A gente pode falar que, que uma capacidade médica também de uma região, ela interfere muito nessa, nessa taxa de isolamento boa. Então, o Maranhão é o estado com o menor índice de médicos por habitante do país e, e por isso que a gente viu também uma, uma, uma contaminação tão grande lá que estava acontecendo é, há alguns meses atrás e hoje também, mas estava com é, índices altíssimos de ocupação de leitos e de mortes por pessoa. E uma pergunta que cabe muito também é por que, que a gente não faz esse isolamento social no Brasil, né? Por que, a gente não, por que a gente não consegue chegar a um índice bom? Então, além do que o Paulo falou, da questão das fake news, a gente também tem o fator de que a gente não testa. É, a gente não, não testa o para quem tem coronavírus. Então, até agora, antes das eleições, a gente viu aí, a Secretaria é, do Estado reclamando que estava ofertando vários testes, mas que as prefeituras elas não estavam aceitando, porque justamente nesse período para a eleição eles não querem mostrar a realidade. né? Então, é melhor maquiar tudo do que testar as pessoas e, e ver que a pandemia ainda não acabou. E é, se eu não sei que você está doente, eu não tenho como te isolar. É, é bem básico isso. Aí se a gente pega a pandemia, por exemplo, da SARS, que foi em 2003, ela deixou relativamente menos vítimas, que é a Covid, na China, mas assustou muito a população, que causou um estrago tanto quanto a nova ameaça. Em 2004, Taiwan, que fica a apenas 130 km da China, criou um mecanismo de defesa. Foi uma lista de 124 itens de ação, incluindo controle de fronteira, política escolar de trabalho, plano de comunicação pública e avaliação de e recursos de hospitais. Então, foram, é, também ele pegou um banco de dados, que foi essencial, e eles agiram de uma forma muito mais preventiva nessa nova pandemia, tanto que eles controlaram e não teve nenhum caso é, em Taiwan. É... Todo mundo que apresentou condições de Covid foi analisado em tempo real, na verdade, né? E a partir do dia 27 de janeiro teve prioridade de atendimento e aí, é, de forma ágil, esses esses sintomas, tudo já foi registrado, estava à disposição dos médicos e isolar as pessoas, né? Foram dispostos à quarentena e esse tipo de ameaça que foi a Covid teve um risco muito menor, ó, 72 horas, questão de 72 horas, o governo Conseguiu separar as pessoas com possibilidade de contágio das outras. E aí usou dispositivos móveis, o diagnóstico rápido, em até 20 minutos da doença, então eles tiveram uma, uma uma resposta a essa pandemia de uma forma muito mais saudável. Aí rola um questionamento também, né? tipo, se você acredita que tem a ver com a renda, se assim, um país mais desenvolvido tem mais estrutura para aderir a essas medidas sanitárias, vocês acham o quê? Que tem, sim, a ver?
1: Olha, eu, eu particularmente acreditava que sim, né? Porém, vendo os dados aí, <risos> a gente, nas pesquisas, mostra que não, na verdade não.
0: Justamente, tem muito mais a ver com a cultura do país, uma noção de responsabilidade coletiva, de cooperação social, do que com a renda, enfim. Então, o dado que eu peguei, que é, a Poliana viu também, foi também no mês 8, nos Estados Unidos, que tem uma taxa de, tinha uma taxa de 578 mortes por habitante, é, enquanto o Brasil tinha 569, mas também tinha outros países ricos que estavam nessa lista, na fonte do Wikipedia, eles fizeram a incidência da pandemia de Covid para o país, e... Aí eles trazem geralmente que que o país ele pode ser rico como for, mas mas tem muito mais a ver com a, essa questão cultural. Então, a Coreia do Sul e a Tailândia, por exemplo, tinham índices muito baixos. Então, o que, que é o que eu vou permitir chamar de Os muito Brasis. os muitos muito que é um termo que ele vem de um livro do mesmo nome da Maria Cecília de Souza Minayo e ele fala também sobre a saúde no Brasil nos anos 80. E a gente vai aprender a partir disso que a pandemia ela não causa efeitos em determinados Brasis por conta do desenvolvimento social, até porque as pessoas não estão fazendo isso ou não conseguem fazer isso. As pessoas elas estão sofrendo por outras questões, né? por efeitos econômicos, é... E aí a gente tem os números da desigualdade, como, por exemplo, 35 milhões não têm serviço de abastecimento de água, segundo o Instituto Trata Brasil, 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto, segundo o mesmo Instituto, 41 milhões estão desempregados, e aí foi um dado também no mês 8, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de Covid, e aí são números, como eu falei antes, da desigualdade. Então a gente entende Sim. que as pessoas estão sofrendo, né? questões ao trabalho, de repente porque elas estão lidando com pessoas doentes e até mesmo com a perspectiva ali da, da morte morrer. Então, a gente vinha falando da epidemia, que ela pode não afetar todo mundo nesse aspecto biológico, mas e psicológico. Então, a gente pega pesquisas anteriores com massagens, por exemplo, no de Taiwan, como eu falei um pouco antes, elas vão demonstrar que esses efeitos psicológicos eles podem ser mais dolorosos que a epidemia. Né? E aí a gente entra em conceitos como de enfrentamento que a gente Sim. trabalhou antes.
1: Até porque cada pessoa vivencia uma situação de uma, de uma forma diferente, né? Se formos pensar nessa questão da, das estratégias aí, para algumas pessoas esse momento de, de, de pandemia foi simplesmente uma crise, né? Que é um momento de mudança, de mudança na rotina, de mudança dos hábitos dela. Para outras, podem ser vivenciado como um trauma mesmo, como uma ruptura, porque algumas pessoas tiveram mais dificuldade de lidar com essa questão do que outros, né? Até pela questão de contexto diferente, como tu citou na estante, o contexto de cada um social, econômico, é muito divergente no Brasil, principalmente. Né?
2: E também teve muitas pessoas que nem mudou a rotina, na verdade, né? Muita teve gente, muita gente que continuou trabalhando né, nesse período Sim. e não teve esse isolamento total. Né? Ele, a pessoa pode ter visto as pessoas de casa ficarem em isolamento, mas ele próprio não, não ficou. Foi muito comum isso, né? Principalmente os chefes de família, esse isolamento não ocorreu com eles.
0: Perfeito, perfeito. Então, justamente, quando a gente procura alguns dados sobre os efeitos de isolamento social lá fora exemplo a gente não tem como aplicar isso aqui porque a gente tem realidades completamente diferentes a gente é quase um laboratório social e muitas pesquisas envolvidas nesse campo do ano de 2020 elas estão sendo refutadas logo em seguida pouco tempo depois porque a gente está analisando um evento extremamente complexo e a gente não está aplicando a devida complexidade a esse evento a gente está só de acordo com essas pesquisas só analisando é, bem superficialmente e Assim, não é que pareça ser algo complicado, mas ele deve ser encarado como algo mais complexo, então entrei também um conceito de dilema social, onde a gente deveria deixar claro que cada pessoa é importante nesse processo, então Boa parte do que muitos psicólogos, psiquiatras, terapeutas, em geral, vem discutindo a respeito desse assunto Foi na visão de classe média E se incomoda muito, porque os problemas eles são muito maiores do que isso, né? vai muito além da, dessa questão social de, de achar que está todo mundo isolado em casa e todo mundo sofrendo com a pandemia porque está em casa é... E, e, e é isso que está afetando as pessoas. Então, aí eu pergunto o que, é que a gente deve levar em conta na hora de discutir esse impacto da pandemia. O que, é que vocês acham? Então, eu até citei alguns antes.
1: É, como é, tu falou na estante, é um problema complexo, né? Porque para a gente analisar de uma forma justa, sem julgar determinada ação de uma pessoa em relação a de outra, a gente tem que entender a realidade dela, é a questão do contexto novamente. A realidade dela é uma e a da outra pessoa é outra. Uma pessoa pode simplesmente parar a sua atividade e ficar em casa, sem trabalhar, se isolar. Já outros não puderam, não tiveram essa... não tinham essa chance, né? não tinham essa... não podiam, até porque elas precisavam alimentar a família, tinha outros problemas, outras questões que boa parte da população brasileira vivencia.
0: Justamente, perfeito, então, aí a gente tem que levar em consideração, Bruce, quer falar alguma coisa ah.
2: Eu concordo, concordo com o que a Poliana falou, é, essa é a questão do contexto, é muito importante, mas a gente também vai considerar que teve um aumento né nas doenças, não, não, na procura psicológica nesse período. Se a gente for olhar nossas redes sociais, o que mais a gente via era isso. O pessoal postando muito, teve um boom muito de produção de, de, de conteúdo so, de mídia social, né? Nesse período. Mas tá, também tem esse outro lado, das pessoas que não conseguiram, que não tinham essa opção. Eu concordo, foi perfeita a colocação dela aí.
0: Sim, sim, perfeito. Então, a gente precisa levar dimensões como, por exemplo, fatores econômicos, como vocês falaram. Então, o impacto da renda, o desgaste das pessoas levam em conta, muito em conta. De saúde, então, esse nível de estresse, a prática de atividade física, qualidade do sono, é, fatores ambientais também. E aí a gente vê, por exemplo, quantidade de pessoas na residência, se tem conforto, se tem áreas abertas e, ao mesmo tempo, se as pessoas estão dispostas a se manterem isolamento social nesse contexto. Então, tem vários fatores a serem analisados aí. Aí a gente tem é, o fato de que existem poucos estudos relacionados ao levantamento de informações sobre os problemas em termos de saúde mental que podem ocorrer nesse contexto de confinamento e isolamento social que tenham alguma confiabilidade. Mas a gente pode trazer um estudo produzido por Brooks e colaboradores da King's College London, foi, é, apontado alguns fatores de estresse que podem estar associados a esse fenômeno do confinamento. E esse estudo, a gente pode prestar essa confiabilidade porque foi uma revisão bibliográfica de 24 artigos científicos publicados mundialmente. E todos eles estavam relacionados, obviamente, a esse contexto de emergência e isolamento social. Então, o que, é que foi averiguado aí? Os resultados mais importantes foram que ah, é, esse, nesse artigo alertavam para a ocorrência de sintomas de estresse pós-traumático, confusão e raiva. Aí a gente, traduzindo aí o que seriam os, os fatores né, do estresse pós-traumático, você tem ataque de pânico, agitação, insônia e pensamentos indesejados. Enquanto que, tendo como estressores, ou seja, a gente estudou aí, né, em enfrentamento é, o que causa, né, o que a psicologia define como Eventos que causam alterações comportamentais e de humor, é, um potencial medo de infecção, sentimentos de frustração, de tédio, perdas financeiras e desinformação ou informações confusas, que a gente tem aí é, como as fake news também. Qual é o maior causador dessas emoções? É a sensação de controle. Então, quando eu tenho falta de controle, eu gero a baixa alta eficácia acreditar que eu posso fazer alguma coisa, acreditar na minha capacidade de é, fazer algo. E isso gera também uma postura evitativa, e aí isso vai gerar um ciclo, a irritabilidade, o estresse, o tédio, e aí é, gera também a falta de controle, essa falta de controle, de sensação de controle, vai gerar a baixa autoeficácia, que é o quanto você acredita ser capaz de fazer algo, que vai gerar, por sua vez, uma postura evitativa e aí nessa postura, medo, ansiedade, angústia, ela não acaba te dominando você passa a ter algo bem disfuncional e isso paralisa você, você não consegue mais fazer nada e aí esse ciclo gera uma variável funcional do comportamento que é justamente essa capacidade de você escolher alguma coisa, não é? E, e isso, esse ciclo todo ele vai se repetindo. Então, você. é um exercício bem frequente aí.
1: É, é do humano, né? Essa postura evitativa diante de uma situação que causa dor ou de aversão. É do, do ser humano evitar de alguma forma, sendo que, na verdade, a gente, como estudante de psicologia, né? Aprende que a melhor forma é sempre uma, um enfrentamento. E tem batido na tecla aqui da questão das estratégias de enfrentamento serem tão importantes num momento como esse de emergência, com agentes estressores,
2: né? É, Basicamente, é isso, né? A gente tem que entender que as emoções, elas não são ruins, né? Essas emoções de angústia, de medo, esse, nesse contexto, é complet, completamente compreensível que a pessoa se sinta assim. O problema é como a pessoa não entende, não aceita suas emoções e isso acaba crescendo, não né? E tem que estar sempre buscando alguma forma de lidar com suas emoções, o que não é fácil também. Mas primeiro aceitar que não é uma coisa ruim, né? Sim,
0: sim, sim. Exatamente. Então, é justamente esses, esses sentimentos, eles são absolutamente naturais, né? como você falou e fica perigoso quando a gente é, ao invés de utilizar estratégias para tentar enfrentar essa situação é, só tenta fugir desse sentimento para não sentir e eu não sentir que é o problema então é, tem um, um vídeo muito legal no TikTok que tem uma menina que ela fala assim é, não é que eu queria sair de casa mas eu queria ter a possibilidade de sair então eu tô... <risos> Ela, ela até brinca com isso, porque ela, ela não fala que ela quer sair dali, mas ela quer é, simplesmente ter essa possibilidade de sair. Isso é a variável funcional para o comportamento, né? Então, é a oportunidade de
1: escolher, né? Isso, é o controle tá, sobre a sua vida. É a não restrição a, da própria liberdade, no caso. é muito importante para as pessoas.
2: Perfeito. Gostei muito desse, desse exemplo, porque eu acho que... Eu mesmo me sentia assim, não saía antes. Aí quando falou, não pode sair, eu fiquei louca, querendo sair. Acho que muita gente passou por isso, né?
0: Justamente, mesmo as pessoas que não fazem muita questão dessa interação social, que antes do isolamento não precisava disso, podem ter, sofrer efeito desse isolamento. Que é em psicologia, então a gente vai chamar de variável funcional do comportamento, e vai ser essa capacidade de escolher, né? Vai gerar todo aquele ciclo que a gente citou antes. A gente não pode trazer o isolamento social como uma coisa que afeta a nossa saúde mental de todo mundo. Mas então o que, que eu posso falar que não vai me prejudicar é, enquanto entender o que é que, tá, o que, é que tá afetando na saúde mental dessas pessoas nesse né? momento? Aí a gente tem é, crise de isolamento em profissionais da saúde, né? Desenvolvendo sintomas relacionados a estresse postraumático, ansiedade, síndrome de Burnout. Então é bem. É um assunto bem mais amplo e, e, e esse impacto, ele, ele, ele pode ser descrito até em uma pesquisa com o nome impacto da pandemia de covid na saúde mental dos profissionais de saúde. Foi 28 de 5, pela, pelos cadastros de saúde pública da Fiocruz. E ele falou assim, é, a sobrecarga de trabalho e os sintomas relacionados ao estresse tornam os profissionais de saúde especialmente vulneráveis ao sofrimento psíquico o que aumenta a chance de desenvolver transtornos psiquiátricos. Se por... Se por um lado as, pes... as equipes de saúde, principalmente no serviço de emergência, podem estar acostumadas a sentir fadiga física e cansaço mental, por outro lado, devido ao medo, à insegurança e incerteza causados por uma pandemia, esses fatores já conhecidos podem impactar as relações humanas. Então a gente traz aí é, também alguns estressores, né? seriam, por exemplo, a vulnerabilidade à infecção, aumento da jornada de trabalho, infraestrutura precária dos hospitais, falta de protocolo clínico estabelecido, segurança no manejo clínico, a questão da subnotificação de casos, tratar profissionais de saúde como heróis também é um problema, porque a gente traz... Sobre,
1: né a carga, né? A carga Sim. que eles não carregaram, sendo visto como os heróis que iam salvar toda a população, sendo que Dependia muito mais do que só o esforço, o trabalho
0: deles. É, justamente. E aí tem toda essa questão de, de você romantizar um, um, um esforço tremendo por parte desses profissionais que só deve gerar mais estresse neles. Então, momento de de fragilização do sistema de saúde também é um assunto bem importante. A gente tem aí quebras de protocolos, de, de, de medidas... É de apoio do, do Estado para o nosso sistema de saúde, principalmente esse último ataque que teve aí contra o SUS. É, a gente também tem questões relacionadas ao aumento do estresse, como a síndrome de burnout, aí a gente pode definir como permanecer no local de trabalho por longas horas, é, tensão tensão crônica, da é, despersonalização e também baixa realização pessoal como é, sintomas da síndrome. Assim, a gente tem ansiedade, depressão, sofrimento é, psicológico, medo, insegurança, estresse traumático secundário ou indireto. Então, são várias questões associadas a esses profissionais. A gente pode trazer também um recorte da depressão no Brasil. E eu trouxe, vi um, um, um estudo de 2019 da OMS, que falou que no ano seguinte a depressão seria a principal doença mais incapacitante em todo o mundo. Então a gente vê que já é um, um conhecido, uma coisa conhecida desde antes da pandemia e a gente teria esse aumento aí na depressão. Então a gente não pode dizer que ela apareceu de um dia para o outro que a pandemia que causou essa, esse aumento da depressão. A depressão, a gente entende que ela só se desenvolve quando a pessoa já tem um histórico anterior de depressão. Então, a gente pode esperar uma no de comportamento de humor, mas a gente não pode dizer que é por conta da Covid-19, porque não vai ser uma coisa consistente. Enquanto a gente tem outros dados de ansiedade, por exemplo, e aí segundo a OMS, o nosso país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. 18,6 milhões de brasileiros, o que vai representar 9,3% da população, vão conviver com o de cidade. então são aí... O que, é, né? o que é uma
1: questão importantíssima, o que é um dado alarmante, uma questão importantíssima de saúde coletiva mesmo.
0: Com certeza. É, então, aí a gente tem outro dado muito importante, que é o efeito do isolamento social em idosos. Aí a gente vê que é um isolamento que acontece muito antes da pandemia. né? É uma, uma displicência muito grande com essa parte da população. Uh, a gente tem um estudo que foi do envelhecimento e a importância da convivência social e familiar. Foi um estudo sobre de um, de um grupo de convivência na cidade de Pus das Almas, aqui na Bahia. E essa demanda, que é muito mais antiga, do abandono de idosos e também dessa falta de convívio social dos mesmos, é, que seria um isolamento social muito anterior à pandemia, é também um laboratório de estudo sobre os efeitos desse isolamento a longo prazo. Aí a gente vê o estudo, quer dizer, ele trouxe a instalação ou piora de sintomas depressivos, como a tristeza, a irritabilidade, a apatia, a inapetência ou a fome excessiva e a sonolência, gerando um enorme sofrimento ao idoso. Então... A gente vê que a falta desse convívio, e dessa interação, ela pode levar a a ter uma visão negativa no envelhecimento. No sentido que essa fase da vida só vai trazer apenas perdas, né? E a gente deve considerar também que a convivência social e familiar, mais do que uma necessidade, é um direito. E ele deve ser respeitado. Ele deve ser resguardado Claro, o bem-estar físico e mental da pessoa idosa é importante, bem como a, a autonomia dela também. Mas a gente precisa entender é que o, o atual cenário desse, de potencial catástrofe em saúde mental é, só vai ser devidamente conhecido após o passado período de pandemia. Aí que esse estudo pode ser realmente é, fidedigno. Então, os esforços Sim. imediatos né, eles devem ser empregados em todos os níveis pelas mais diversas áreas de conhecimento, para que a gente minimize resultados ainda mais negativos da saúde mental da população, porque a gente tem conhecimento que esses efeitos, a longo prazo, eles vão continuar. Então, a gente pergunta o que, que deve ser feito de forma concreta, e aí a gente sempre traz para as questões da política pública de saúde, né, que é, também são muito recentes, vem desde uma reforma psiquiátrica, começou a ser implementada em 2001, então não tem nem 20 anos, e com isso, a gente pode entender que não vai ter uma solução, possivelmente, a nível federal de um sistema que já vem se constituindo há 20 anos por falta de investimento e também não vai surgir de um dia para o outro. A gente precisa buscar, assim soluções nesse momento, mas não basta a gente procurar aquelas soluções genéricas, né? Ah, o governo tem que ajudar e é só isso e tal. Não vai ser assim. Então, além das políticas públicas, o que é que se viu crescer também nessa pandemia? Foi a solidariedade. Então, é, por todo o país se multiplicaram ações para doação de alimentos e recursos para a população mais vulnerável. E o que a gente espera é que esse sentimento de união ele perdure após a crise causada por um vírus que ele não distingue classe social, mas que tem efeitos diferentes em um país tão desigual como o nosso. Então, o coronavírus ele reforça a desigualdade, mas ele também pode criar um senso de solidariedade e atenção, como nunca ocorreu no Brasil antes. A gente tem também... É, alguns dados aí, né, da, da China, que publicou uma diretriz que instituiu níveis de atenção psicológica para o enfeitamento do Covid-19 e também tem que no Brasil alguns psicólogos têm se disponibilizado para prestar auxílio e acolhimento aos que têm sido psicologicamente afetados pela pandemia de Covid e o governo também tem convocado profissionais de saúde para prestar trabalho voluntário e é, Enfim, a gente reconhece a saúde mental como um fator importante e ela deve ser também vista como algo que se deve investir na adequada assistência à saúde e na produção científica pelo poder público. A gente também precisa de ações de informação de qualidade, ações de psicoeducação, medidas de suporte psicológico, Medidas de acompanhamento terapêutico longitudinal justamente por, por conta dessa perdura e dos sintomas, né? A gente precisa pensar nos trabalhos de saúde, proporcionar espaço de escuta, de relaxamento, pensar no pós-pandemia, investir na saúde mental desses profissionais, nos idosos, incentivar esse contato com a família e com os amigos. É, no primeiro momento, obviamente, por de chamada, né? Que a gente ainda querendo ou não, a gente ainda está em quarentena, mas combater essa, essa solidão e esse desamparo. E, pensando em estatais de enfrentamento para a população em geral, de é, atividade física, exercício cognitivo, de relaxamento, criação de hábitos, aí entra uma gama, né, de...
1: Quando e... você fala de, das questões a longo prazo, né, de de que não é algo que a gente pode estudar simplesmente agora esse impacto do isolamento na saúde mental dos brasileiros não não é algo que vai ser simplesmente demonstrado só agora é algo que pode ser vem sendo vai ser mostrado a longo prazo né esse impacto a gente pode pensar também na em um dado que trazido pela revista brasileira de terapia cognitiva em 2008 que ele fala sobre pesquisas que demonstraram que 75% de pessoas expostas a situações, assim, de emergência, situações traumáticas, elas têm possibilidade de apresentar distúrbios psíquicos, psíquicos com comodidades associadas. Ou seja, como o exemplo que você citou, a depressão, ansiedade, fobia, abuso de drogas, álcool. Ou seja, 75% de, das pessoas têm essa possibilidade após vivenciar um, um, uma experiência assim,
2: traumática. Perfeito. Então, eu achei bem interessante essa parte de, de cuidar do corpo muita gente tentou esses em casa meditação né é, hum. teve as alternativas de fazer coisas que gostam eu por exemplo eu fiz muito crochê nessa quarentena aí. Fiquei cuidando do bebê mas fiz muito crochê Nossa. fui a da quarentena do artesanato né posso dizer assim. eu fui também.
1: a fitness <risos> A atividade física realmente faz muito bem quando você faz. Faz, se sente bem consigo, se sente bem com a sua saúde, com o corpo. E aproveitar esse tempo que a gente estava isolado, né? Eu, mesmo que estava parada, não estava não fazendo atividade física, fiz no momento que estive parada e foi muito bom. A experiência própria foi muito bom.
2: Excelente. Exatamente. excelente. Outra, muito Outra alternativa também mim foi colocar as coisas em ordem. Eu não sei como foi para vocês, mas aqui em casa a gente aproveitou muito para organizar a casa, é, hum. Mas em que
0: sentido, assim,
2: de... arrumar assim? arrumar o guarda-roupa, organizar o ah. um armário, o um, um quarto da bagunça, a gente aproveitou muito para fazer essas coisas, é, <risos> foi uma boa alternativa.
1: Se falarmos em, em alternativas né, para a questão de diminuir o estresse para as pessoas, é só a gente falar que era fazer algo que a pessoa sentisse bem, né? ler um livro, se ela não estava tendo tempo antes e ela gosta de ler um livro, sentar aproveitar esse tempo e ler um livro pôr séries em dias fazer atividade física, como a gente já falou fazer alguma atividade que de certa forma distraia né, a mente isso tudo são coisas alternativas para a pessoa vivenciar, vivenciar um momento de isolamento de uma forma mais saudável mentalmente
0: falando né? Perfeito, é justamente essa criação de hábitos, né você cria um hábito que, que vai te trazer uma, 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 uma diminuição do tempo ocioso e isso vai te fazer bem a longo prazo. E, e é muito importante mesmo que a gente se concentre em alguma, alguma tarefa para que esses efeitos de, dos estresses e ansiedade e tal, eles não fiquem tão.. É, não impactem tanto a nossa vida diária. Então a criação de hábitos ela ajuda nisso. Perfeito. É eu também tentei aí a vida fit. <risos> Comecei a fazer desenho digital. Eu fui para várias áreas aí. <risos> Mas foi bem legal também. Comecei a iniciar alguns projetos. Para mim também foi bem interessante. Esse período aí de pandemia. E é isso. Eu acho que agora a gente encerra né, o nosso primeiro podcast. E eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima gravação. Até o próximo, tchau, o nosso tchau. próximo encontro. aí. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente.